0: palavra da verdade. Devocional de 1 de dezembro. As estratégias da carne, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13:14. Já vimos que na guerra espiritual a ser travada pelo cristão neste mundo, há um inimigo dentro dos portões que a escritura chama comumente de carne. Trata-se da nossa natureza pecaminosa herdada de Adão na qual não habita bem nenhum, pois ela é essencialmente inimizade em subordinação contra Deus. De modo que os que estão sob o domínio da carne não podem nem querem agradar a Deus. A exemplo do mundo e de Satanás, as outras forças da coalizão, a carne também tem estratégias próprias para nos capturar e nos derrubar. Porém, antes de refletir sobre elas, é preciso que reconheçamos que a guerra contra a carne é uma guerra contra nosso próprio ego, Pois, além do fato de estar alojado dentro dos portões, eis aqui outra razão porque este é o inimigo mais perigoso. A carne se esconde na fortaleza interior que chamamos de coração. E que diz a Escritura sobre o coração? Primeiro, que dele procedem as fontes da vida, conforme Provérbios 4:23. E tendo a queda atingido o coração, segue-se que é dele que procedem não apenas os desejos virtuosos, mas também, como observou Jesus, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, concluiu Nosso Senhor em Marcos 7, 21b a 23. Acrescente-se a isto que todos esses males não estão evidentes. Afinal, como disse o Senhor por boca de Jeremias, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em Jeremias 17,9. Sendo o inimigo infiltrado, a estratégia de guerra da carne é construir uma base de operações para o avanço do pecado. Podemos identificar pelo menos três aspectos dessa estratégia. Em primeiro lugar, a carne se utiliza da própria lei para aguçar as paixões pecaminosas. Quando estávamos sob o domínio da nossa natureza pecaminosa, as nossas paixões pecaminosas eram atiçadas pela lei e operavam eficazmente em nossos membros, levando-nos a produzir frutos para a morte, como está escrito em Romanos 7, versos 5 e de 8 a 11. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Em outras palavras, como disse John Stott, nossas paixões pecaminosas têm sua origem na carne, são despertadas pela lei e conduzem à morte. Assim, a carne torna a lei fraca e enferma na luta contra o pecado, tornando-se impossível vencê-lo sem a obra de Cristo, como está escrito em Romanos 8,3. Entretanto, mesmo após a nossa conversão, a carne abre guerra contra a lei da nossa mente, conforme reconhece Paulo em Romanos 7, 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros em segundo lugar a carne constrói fortalezas no campo da mente ela elabora uma lógica falsa de convencimento para fazer calar a nossa consciência para isto ela se utiliza de várias táticas, como por exemplo a negação não estou com raiva dele só estou triste quem disse que eu estou com inveja eu só acho que eu também tenho direito ou a racionalização que é a tentativa de justificar o pecado chamando-o de outra coisa, colocando-o como a única opção possível ou relativizando. Deus é amor e nós nos amamos, portanto ele não pode ser contra a nossa relação, diz aquele que está vivendo em fornicação ou adultério. Eu tive de mentir para não magoá-la. Todo mundo faz, não julgueis. Neste último caso, quando queremos evitar chamar o pecado de pecado. Há ainda a transferência de culpa. Você me tira do sério. Foi ela que me provocou. Agora todo mundo me olha atravessado. Conheço gente aqui que faz pior. Outra tática é a da autocomiseração ou autopiedade. É comum o pecador se fazer de vítima para amenizar a dor da culpa. A autopiedade normalmente se expressa pela autodepreciação. Eu sei que eu sou a ovelha negra da família. Sei que errei, mas ninguém procura saber como eu me sinto. Ou só porque eu caí todos me atiram pedras. Por fim, a carne, entenda-se nosso coração, utiliza-se também da compensação, que é a tática de calar a consciência por meio de atos de pseudo-piedade ou generosidade, como chorar toda vez que comete o mesmo pecado sem jamais abandoná-lo e prometer que não vamos fazer aquilo de novo, mas fazendo logo em seguida ou mesmo frequentar os cultos e dar o dízimo não como expressão de devoção a Deus, mas como forma de compensar uma vida diária de pecado e desobediência a Deus e sua palavra, etc. Dessa maneira, a carne constrói fortalezas no reino do pensamento através de sofismas e de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, como Paulo o denuncia em 2 Coríntios 10, 4b e 5a. Em terceiro lugar, a carne se aproveita da nossa liberdade para construir sua base de operações. Daí a advertência de Paulo em Gálatas 5,13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. A palavra ocasião é exatamente uma cabeça de ponte, literalmente no grego. Somos livres em Cristo mas temos de reconhecer que até aquilo que é lícito pode ser usado para a gratificação excessiva da nossa natureza pecaminosa. É para evitar isto que a palavra de Deus nos traz os princípios, como Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, isto é, nem todas são apropriadas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, conforme 1 Coríntios 6, 12. E ainda, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse e sim o de outrem. Em 1 Coríntios 10, 23 e 24. Somos muito tendentes a usar nossa liberdade para alimentar nosso egoísmo. Não ignoremos o potencial da carne para nos derrubar. Não menosprezemos as artimanhas e sutilezas do nosso próprio coração que podem esconder-se sob uma capa de virtude. Neste particular, concordamos com o que Paul Tournier disse em seu livro Culpa e Graça. Seria necessário fechar os olhos para permanecer otimista sobre o homem em nossos dias. É verdade que há impulsos de generosidade, belos atos de devoção, corajosos atos de lealdade. Eles destacam-se sobre um fundo de iniquidades inumeráveis de imoralidade escondida. A vitória sobre a carne seria impossível sem os suprimentos da graça. Já os olhamos de relance uma vez. Em Romanos 8, de 1 a 4, Paulo resume os eventos redentores do deus trino que nos outorgaram a chave da vitória na luta contra o pecado. Ele declara, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for é impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui temos, em primeiro lugar, a obra redentora de Cristo. Na carne de Cristo, Deus Pai condenou e puniu o pecado, livrando-nos da maldição da lei. Em segundo lugar, temos nossa união com Cristo, sem a qual a obra de Cristo de nada nos serviria. Somente porque estamos em Cristo Jesus é que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Por fim, em terceiro lugar, Agora que em Cristo fomos libertados da maldição da lei, servimos a Deus por meio do novo poder interior do Espírito Santo. Assim, temos vida nova no Espírito. Como John Stott comenta, servimos não pela obediência a um código externo, porém pela entrega a um Espírito que vive em nós. Não fosse o Espírito de Deus, não teríamos condições nem o um impulso de obedecer a Deus. Nós que somos de Cristo não devemos mais nada à carne. Nem temos que negociar com ela. Antes, como diz a Escritura em Romanos 8, 12 e 13, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes para a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.